0: CAPÍTULO once. Packer cerró la puerta, echó el cerrojo y salieron juntos de la sombría sala de entrevistas al sol cegador de mediodía. Adam cerró los ojos y se detuvo unos instantes mientras buscaba en los bolsillos sus gafas de sol. Packer le esperaba pacientemente, con los ojos sensiblemente protegidos por unas huesas ray van de imitación y el rostro a la sombra de la ancha visera de la gorra oficial de Parchman. El aire era sofocante y pastoso. Adam tenía la cara y los brazos empapados de sudor cuando por fin encontró sus gafas en el maletín. Guiñó los ojos y, cuando estos empezaron a funcionarle de nuevo, siguió a Packer por el camino de gravilla y el césped abrazado frente al edificio. —¿Está bien, Sam? Preguntó Packer con las manos en los bolsillos y sin ninguna prisa. —Supongo que sí. —¿Tiene hambre? —No, respondió Adam después de consultar su reloj. Era casi la una. No sabía si Paca le ofrecía rancho carcelario u otra cosa, pero no quiso arriesgarse. Lástima, hoy es miércoles, y esto significa acelgas y pan de maíz. Está riquísimo. Adam estaba seguro que en algún lugar recóndito de sus genes debía de encantarle las acelgas y el pan de maíz. La comida de aquel día debería llenarle la boca de agua y despertar su apetito. Pero se consideraba californiano, y, que supiera, nunca había probado las acelgas. «Gracias. Tal vez la próxima semana». Respondió con dificultad para asimilar que se le invitaran a almorzar en el patíbulo. Llegaron al primer portalón. Cuando se abría y sin sacarse las manos de los bolsillos, Packer preguntó. «¿Cuándo volverá?» «Mañana». «¿Tan pronto?» «Sí. Voy a quedarme algún tiempo». «Muy bien. Encantado de conocerle», dijo con una radiante sonrisa antes de alejarse. Cuando Adam cruzaba el segundo portalón, empezó a descender el cubo rojo. Se detuvo un metro del suelo, y Adam buscó entre los manojos de llaves hasta que encontró las suyas en el fondo. No levantó la cabeza para mirar al guardia. Una pequeña furgoneta blanca, con inscripciones oficiales en la puerta y los costados, esperaba junto a su coche. Se abrió una ventanilla, y Lucas Mann asomó la cabeza. ¿Tiene hambre? Adam consultó nuevamente su reloj. A decir verdad, no. —Me alegro. Suba. Tenemos que hablar con usted. Daremos una vuelta por las instalaciones. A Adam no le apetecía dar una vuelta por las instalaciones, aunque de todos modos tenía previsto pasar por el despacho de Mann. Abrió la puerta delantera y dejó la chaqueta y el maletín sobre el asiento posterior. Afortunadamente, el aire acondicionado funcionaba a plena potencia. Lucas, con elegancia y atuendo, impecablemente amedonado, Tenía un aspecto curioso el volante de una pequeña furgoneta. Se alejó de la UMS y avanzó por la vía principal. ¿Cómo ha ido? Preguntó. Adam intentaba recordar la forma exacta en que Sam le había descrito a Lucas Mann, algo relacionado con el hecho de que no debía confiar en él. Bien, supongo. Respondió con deliberada mi verdad. ¿Va a representarle? Eso creo. Quiere pensárselo durante la noche. Que nos veamos nuevamente mañana. No hay ningún inconveniente, pero es imprescindible que mañana le contrate. Necesitamos algún tipo de autorización escrita por su parte. La tendré mañana. ¿A dónde vamos? Preguntó cuando giraban a la izquierda para alejarse de la entrada de la cárcel. Dejaron atrás las pulcas casas blancas con sus árboles y parterres para circular ahora entre campos de algodón y de soja que se extendían al infinito. A ningún sitio particular. Se me ha ocurrido que tal vez le gustaría ver un poco de la finca. Hemos de hablar de algunas cosas. Le escucho. La decisión del quinto circuito ha llegado a media mañana y ya hemos recibido por lo menos tres llamadas de la prensa. Huelen a sangre. Evidentemente, quieren saber si este será el fin de Sam. Conozco a algunos de esos periodistas porque los he tratado en ejecuciones anteriores. Algunos son personas agradables, pero la mayoría son unos cretinos desestables. En todo caso, todos preguntan por Sam. Quieren saber si tiene algún abogado. ¿Se representará a sí mismo hasta el último momento? Ya me comprende. Todo de esa basura. En un campo a la derecha había un grupo de reclusos con pantalones blancos y sin camisa. Cuidaban los cultivos y sudaban como condenados, con la espalda y el pecho empapados, que relucía bajo el ardiente sol. Un guardia a caballo y con un rifle los vigilaba. ¿Qué hacen esos muchachos? Preguntó Adam recogen algodón. ¿Están obligados a hacerlo? No, son todos voluntarios. Su otra alternativa es pasar todo el día en la celda. Van vestidos de blanco, se han visto de rojo y vio un grupo junto a la carretera que iba de azul. Forma parte del sistema de desclasificación. El blanco significa que esos chicos son de bajo riesgo. ¿Qué crímenes han cometido? De toda clase. Drogas, asesinatos, reincidentes todo lo imaginable. Pero se han portado bien desde que llegaron aquí. De ahí que vistan de blanco y se les permita trabajar. La furgoneta giró al llegar a un cruce y volvieron a encontrarse con verjas y alambre espinoso. A la izquierda vio una serie de modernos barracones de dos plantas que emergían en todas direcciones a partir de un eje central. De no haber sido por el alambre espinoso y las torres de vigilancia, podrían no haber pasado por residencias universitarias mal diseñadas. ¿Qué es eso? Preguntoado. La unidad 30. ¿Cuántas unidades tienen? No estoy seguro. Siempre están construyendo y derribando. Unas 30. Parece nuevo. Desde luego, hace casi veinte años que tenemos problemas con los tribunales federales y por consiguiente no dejamos de construir. No es ningún secreto de que el auténtico superintendente de este lugar ha sido un juez federal. ¿Le parece que los periodistas pueden esperar hasta mañana? Necesito saber lo que piensas, Sam. No me gustaría hablar con ellos ahora y que luego la reunión de mañana resultara un fracaso. Creo que lograré entretenerlos un día, pero no esperarán mucho tiempo. Pasaron junto a la última torre de vigilancia y la unidad 36 desapareció. Condujeron por lo menos tres kilómetros entre prados ante los que se divisara a lo lejos el alambre espinoso de otra unidad. Esta mañana, después de su llegada, he hablado con el alcaide. Dijo Lucas. Dice que quiere conocerle. Le gustará. Odia las ejecuciones. Espera jubilarse dentro de un par de años sin tener que soportar otra. Pero ahora parece dudoso. Deje que lo adivine. Se limita a hacer su trabajo. Me equivoco. Aquí todos hacemos nuestro trabajo. A eso me refiero. Tengo la impresión de que aquí todo el mundo quiere complacerse y lamentarse de lo que está a punto de ocurrir al pobre Sam. Nadie quiere ejecutarlo pero todos se limitan a cumplir con sus obligaciones. Hay un montón de gente que quiere que Sam muera. ¿Quién? El gobernador y el fiscal general. Estoy seguro de que está sobre antecedentes en cuanto al gobernador, pero a quien debe vigilar es al fiscal general. Como es de suponer, algún día quiere llegar al gobernador. Por alguna razón, en este estado hemos elegido un grupo de políticos jóvenes terriblemente ambiciosos que parecen incapaces de quedarse quietos. Se le llama Roxburg, ¿no es cierto? El mismo. Le encantan las cámaras y sospecha que esta tarde dará una conferencia de prensa. Si conserva su forma habitual, se atribuirá plenamente el mérito de la victoria del circuito quinto y prometerá hacer todos los esfuerzos necesarios para ejecutar a Sam con toda la diligencia en cuatro semanas. Mm. Su despacho se ocupa de estas cosas. Tampoco me sorprendería que el propio gobernador apareciera en las noticias de esta noche, con un par de comentarios. Lo que intento decirle, a Adam, es que habrá mucha presión desde arriba para que no se conceda otro plazamiento. Quieren que Samuera muera por su propio beneficio político. Le sacarán todo el provecho posible. Adam contempló el próximo campo. En un patio de hormigón entre dos edificios estaba en pleno auge un partido de baloncesto con por lo menos doce jugadores en cada equipo. Eran todos negros. Junto a la pista, un grupo de individuos entre los que destacó algunos blancos se dedicaba a levantar pesas y hacer ejercicios con ellas. Hay otra razón. Prosiguió Lucas en el momento en que tomaba otra carretera. En Luisiana los ejecutan a Trochemoche. En Texas han ejecutado ya seis en lo que va del año, cinco en Florida. Aquí no ha habido ninguna ejecución desde hace más de tres años. Hay quien nos acusa de desdicia. Ha llegado el momento de demostrarles a los demás estados que el buen gobierno... Nos procura tanto como a ellos. Solo la semana pasada, en Jackson, una junta legislativa celebró un par de audiencias sobre el tema. Nuestros líderes profieren toda suerte de iracundos comentarios respecto a los interminables retrasos en estos asuntos. Previsiblemente se decidió que los tribunales federales eran responsables de los mismos. Existe una enorme presión para ejecutar a alguien y se da el caso de que Sam es el próximo en la lista. ¿Quién es el siguiente? En realidad nadie. Podrían transcurrir un par de años antes de llegar a una situación parecida a la actual. Los buitres describen círculos a las alturas. ¿Por qué me cuenta todo esto? No soy tu enemigo, comprende. Soy el abogado de la cárcel, no del estado de Mississippi. Además, usted nunca había estado aquí. Me ha parecido que le interesaría saber sobre estas cosas. Gracias, dijo Adam, aunque no había solicitado la información. No cabía duda de que le era útil. Le ayudaré en todo lo que pueda. En el horizonte se vislumbraban los tejados de unos edificios. ¿Es aquello la entrada de la cárcel? Preguntó Adam. Sí. Ahora me gustaría marcharme. Las oficinas de Gravity y Main en Memphis ocupaban dos pisos de un edificio llamado Brinkham Place de los años 20, en la esquina de Main y Monroe en el centro de la ciudad. Main Street también era conocida con el nombre de mid America Mall. Se habían eliminado los coches y los camiones cuando intentaron revitalizar el centro de la ciudad y cambiaron el asfalto por baldosas, fuertes y árboles. El mall era una zona exclusivamente beatonal. El edificio en sí había sido exquisitamente rehabilitado. El vestíbulo principal era de mármol y bronce. Las oficinas de Gravity Main eran amplias y opulentamente decoradas con antigüedades paneles de roble en las paredes y alfombras persas. Una joven y atractiva secretaria acompañó a Adam al despacho del socio gerente, Baker Coley. Se presentaron, se estrecharon la mano y se quedaron ambos admirando a la secretaria, cuando abandonaba la sala y cerraba la puerta. Coley se quedó excesivamente embobado y apareció a aguantar la respiración hasta que la puerta estuvo completamente cerrada y el espectáculo concluido. Bienvenido al sur, dijo Coley después de pulsar finalmente el aire de sus pulmones y sentarse en su elegante sillón giratorio de cuero color borbugaína. Gracias. Supongo que ha hablado con Cardinal Goodman. Ayer, dos veces, me ha puesto al corriente. Tenemos una pequeña sala de conferencias al final de ese pasillo, con un teléfono, ordenador y mucho espacio. Es suya mientras dure todo esto. Adama sintió y miró a su alrededor. Culey. Que era un hombre meticuloso, con un escritorio ordenado y un despacho impecablemente limpio, tenía poco más de cincuenta años. Hablaba y gesticulaba con agilidad y lucía una cabellera canosa y unas ojeras propias de un abogado contable. -¿Qué tipo de trabajo hacen aquí? -preguntó Adam. -Poca legitación y absolutamente nada penal -respondió decididamente como si a los delincuentes les estuviera absolutamente prohibido pisar las lujosas alfombras de sus dependencias con sus sus pies. Adam recordó la descripción de Goodman de la sucursal de Memphis, una tienda de lujo con doce buenos abogados, cuya adquisición por parte de Gravitz y Bain era ahora un misterio, pero la dirección adicional del buffet quedaba bien con el membriete de las cartas. En general, asuntos corporativos, prosiguió Cooley. Representamos algunos antiguos bancos y gran parte de nuestro trabajo está relacionado con crédito financiero de la administración local. Muy estimulante, pensó Adam. El buffet se fundó hace 140 años, lo cual lo convierte, por cierto, en el más antiguo de Memphis. Existe desde la época de la Guerra Civil. Se dividió y evolucionó en varias ocasiones hasta unirse a los poderosos de Chicago. Coley narró aquella breve crónica con orgullo como si el estudiar tuviera algo que ver con el ejercicio de la abogacía en 1990. ¿Cuántos abogados? Preguntó Adam para llenar las lagunas de aquella conversación, que había empezado de y no iba a ningún lugar. Una docena, once pasantes, nueve administrativos, diecisiete secretarias, diez empleados varios. No está mal para esta región, aunque evidentemente no tiene nada que ver con Chicago. Tiene toda la razón pensó Adam. Me alegro de estar aquí. Espero no entorpecer su trabajo. Claro que no, pero me temo que no podremos serle de mucha ayuda. Debe comprender que estamos acostumbrados al trabajo corporativo, mucho papeleo y todo lo demás. No he estado en un juzgado desde hace veinte años. Me las arreglaré. El señor Woodman y sus colaboradores de Chicago me ayudarán. Coley se puso de pie y se frotó las manos, como si no supiera qué hacer con las mismas. Bueno, Darlene será su secretaria. En realidad, es la mecanógrafa, pero podemos decir que se las hemos asignado. Ella le entregará una llave y le comunicará las normas de aparcamiento, seguridad, teléfonos, fotocopiadores, etcétera. Todo impecablemente moderno, de excelente calidad. Si necesita un pasante, no tiene más que decírmelo. Le robaremos uno a alguien. No, no será necesario, gracias. En tal caso, vamos a echarle una ojeada a su despacho. Cuando Adam seguía a Kula y por el silencioso y desierto a pasillo, solía pensar en las oficinas de Chicago. Allí los pasillos estaban siempre llenos de apresurados abogados y ajetreadas secretarias. Los teléfonos llamaban incesantemente y los timbres y el ronroneo de las fotocopiadoras, el fax y los intercomunicadores daban el lugar a un ambiente parecido al de un parque de atracciones. Era un manicomio diez horas diarias. Solo reinaba la tranquilidad en los recovecos de las bibliotecas y tal vez en las esquinas del edificio, donde trabajaban los socios. Estas oficinas eran tan silenciosas como una funeraria. Coley abrió una puerta y pulsó un interruptor. ¿Qué le parece? Preguntó mientras describía un amplio círculo de los brazos. La estrecha y alargada sala, con una hermosa mesa lustrada en el centro y cinco sillas a cada lado, era más que adecuada. Un extremo de la misma se había improvisado un lugar de trabajo, con un teléfono, un ordenador y una silla de ejecutivo. Adam dio unos pasos en la sala, contemplando las estanterías llenas de impecables textos jurídicos sin utilizar. Miró entre las cortinas de la ventana. —Bonita vista —dijo mientras contemplaba tres pisos más abajo las palomas y la gente que circulaba por el mall. —Espero que satisfaga sus necesidades —dijo Couley. —Es muy bonito cumplirá perfectamente su cometido. Seré reservado y procuraré no molestarles. No se preocupe. Si necesita algo, llámeme, respondió Kuehl y al tipo que se acercaba lentamente. Pero hay algo que debo decirle, agregó con las cejas encarnadas e inesperada seriedad. ¿De qué se trata? preguntó Adam. Hace un par de horas hemos recibido una llamada de un periodista de Memphis. Yo no le conozco pero dice que ha seguido el caso Hegel desde hace años. Quería saber si nuestro bufete todavía le representa y le ha sugerido que se pusiera en contacto con los chicos de Chicago. Evidentemente, nosotros no tenemos nada que ver con eso. A continuación, se sacó un papel del bolsillo de la camisa y se lo entregó a Adam. Había escrito un nombre y un número de teléfono. Yo me ocuparé de ello, dijo Adam. y dio otro paso al frente y se cruzó de brazos. Escúcheme, Adam. Usted sabe que no somos abogados penalistas. Nos dedicamos al trabajo corporativo. Ganamos mucho dinero. Somos muy reservados y eludimos la publicidad. ¿Comprende? Adam sintió lentamente sin decir palabra. Nunca nos hemos ocupado de ningún caso penal, y menos de uno tan monumental como este. No quiero que la porquería mansille su reputación, ¿no es cierto? No he dicho eso, en lo absoluto. Lo que ocurre es que aquí las cosas son distintas. Esto no es Chicago. Se da el caso de que nuestros mejores clientes son antiguos vaqueros, muy correctos y tradicionales, que hace muchos años que están con nosotros. Y francamente, nos preocupamos de nuestra imagen. ¿Comprende a lo que me refiero? No. Claro que lo comprende. No tratamos con delincuentes. Y bueno, somos muy sensibles respecto a la imagen que proyectamos aquí en Memphis. ¿No trata con delincuentes? Nunca. Pero representan a los grandes bancos. Por Dios, Adam, usted sabe de lo que hablo. Esta área de nuestra profesión está cambiando con mucha rapidez. De reglamentaciones, de funciones, quiebras. Es un sector sumamente dinámico de la ley. La competencia es feroz entre los grandes buffets y no queremos perder clientes. Maldita sea, todo el mundo quiere a los bancos. Y usted no quiere que mi cliente manche a los suyos. Adam, ustedes de Chicago. Dejemos las cosas en su lugar, ¿de acuerdo? Este caso pertenece a Chicago. Y son ustedes, los de allí, quienes ocupan el mismo. Memphis no tiene nada que ver. ¿Entendido? Estas oficinas forman parte de Kravitz y Payne. Sí. Y estas oficinas no tienen nada que ver si se vinculan con basura como Sam Cajal. Sam Cajal es mi abuelo. Mierda exclamó y al tiempo que flaqueaban las rodillas y se desplomaban los brazos. —Miente usted. —No miento, respondió Adam, y si mi presencia aquí no le parece oportuna, es preciso que llame a Chicago. —Esto es terrible, dijo y mientras se dirigía en dirección a la puerta. —Le llame a Chicago. —Puede que lo haga, arfugió casi para sus adentros mientras salía del despacho. Desapareció susurrando algo para sí. Bienvenido a Memphis, dijo Adam. Se sentó en una nueva silla y contempló la pantalla en blanco del ordenador. Leyó el nombre y el número del teléfono del papel que acababa de dejar sobre la mesa y sintió una punzada en el estómago. Entonces recordó que no había comido desde hace muchas horas. Eran casi las cuatro. De pronto se sintió débil, cansado y hambriento. Colocó cuidadosamente los pies sobre la mesa, junto al teléfono y cerró los ojos. Parecía todo un sueño desde la angustia de conducir hasta Parsman y ver la entrada de la prisión, su inesperada reunión con Lucasman, hasta el horror de penetrar en el patíbulo y el miedo de enfrentarse a Samba. Además, por el like le quería verle. La prensa deseaba formularle preguntas y la sucursal de Memphis pretendía guardar todo en secreto. Todo en menos de ocho horas. ¿Qué podía esperar para mañana? Estaban sentados el uno junto al otro en el murillo sofá separados por una fuerte de palomitas de maíz recién sacadas de microondas. Tenían ambos los pies del caso sobre la mesilla del café, entre media docena de cajas vacías de comida china y dos botellas de vino. Por encima de los dedos de sus pies miraban la pantalla de la televisión. Adam tenía los mandos a distancia en la mano. La sala estaba oscura. Así. Comían lentamente las palomitas, grano por grano. Hacía tiempo que Lee permanecía inmóvil. Tenía los ojos húmedos, pero no decía nada. El video empezó por segunda vez. Adam pulsó la pausa cuando Sam apareció por primera vez, esposado, en el momento en que lo trasladaban de la cárcel a la audiencia. ¿Dónde estabas tú cuando le enteraste de que lo habían detenido? Preguntó Sam sin mirarla. Aquí, en Memphis. Respondió en voz baja, pero con firmeza. Hacía unos años tanto Eddie como yo estábamos casados. Yo estaba en casa cuando Phillips llamó y dijo que había habido un atentado en Greenville, con dos muertos como mínimo. Podría tratarse del clan. Me dijo que viera las noticias de las doce, pero me daba miedo hacerlo. Al cabo de unas horas, llamó a mi madre y me dijo que había detenido a papá por el atentado. Dijo que estaba en la cárcel de Greenville. ¿Cómo reaccionaste? No lo sé. Aturdida, asustada. Eddie me llamó por teléfono y me dijo que él y mamá habían recibido instrucciones de Sam para desplazarse a Cleveland y recuperar sigilosamente su coche. Recuerdo que Eddie repetía que otra vez lo había hecho. Por fin lo había vuelto a hacer. Que había vuelto a matar. Eddie lloraba y yo también me puse a llorar. Recuerdo que fue horrible. ¿Recuperaron el coche? Sí. Nadie lo supo jamás. Nunca se mencionó en ninguno de los juicios. Temíamos que lo descubriera la policía y obligaran a él y a mi madre a declarar, pero no ocurrió. ¿Dónde estaba yo? Veamos. Vosotros vivías en una casita blanca en Clayton, y estoy segura de que tú estabas con Evelyn. Me parece que no trabajaba en aquella época, pero no estoy completamente segura. ¿Qué clase de trabajo hacía mi padre? No lo recuerdo. Un momento dado estaba de encargado de en un almacén de recambio de automóviles en Clayton, pero siempre cambiaba de trabajo. El video proseguía con diversas escenas en los traslados de Sam de la cárcel al juzgado, seguidas del uniforme de acusación oficial de los asesinatos. Hizo una pausa. ¿Fue alguien de la familia a visitar a Sam en la cárcel? No. No cuando estaba en Grenville. Su fianza era muy elevada. Medio millón de dólares, si mal no recuerdo. Era medio millón de dólares. Al principio, la familia intentó reunir dinero para pagar la fianza. —Evidentemente, mi madre quería que yo convenciera a Phils para que firmara un cheque. —Por supuesto, Phil se negó. No quería saber nada del asunto. —Tuvimos una gran pelea. En realidad, no se lo podía reprochar. —Papá se quedó en la cárcel. —Recuerdo que uno de sus hermanos intentó avalar un préstamo con ciertas tierras, pero no funcionó. Eddie no quería ir a ver a la cárcel, y mamá no podía. —Tampoco creo que Sam quería vernos. Cuando nos marchamos de Clayton? Lee se inclinó hacia adelante. Levantó su vaso de vino de la mesa, dio un trago y reflexionó unos instantes. Creo que hacía sí, aproximadamente un mes que estaba en la cárcel. Fui un día a visitar a mi madre y me dijo que Eddie hablaba de marcharse. No lo creí. Dijo que se sentía humillado y avergonzado, y que no se atrevía a mirar a la gente a la cara en la ciudad. Llamé por teléfono y hablé con Evelyn. Eddie no quiso ponerse al teléfono. Me dijo que estaba deprimido y se sentía deshonrado. Y recuerdo que le respondí que todos sentíamos lo mismo. Le pregunté si se marchaban y me respondió categóricamente que no. Al cabo de aproximadamente una semana me llamó mi madre. Me dijo que una noche habías hecho las maletas y se habían marchado. El dueño de la casa llamaba para reclamar el alquiler y nadie había visto a Eddie. La casa estaba vacía. Ojalá pudiera recordar algo de eso. Tenía solo tres años, Adam. La última vez que te vi... Estabas jugando en el sótano del garaje de la casita blanca. Eras un niño encantador. Muchas gracias. Un buen día. Después de varias semanas, Eddie me llamó y me dijo que le comunicara a nuestra madre que estaban en Texas y que todo iba bien. ¿En Texas? Sí. Evelyn me dijo tiempo después que se habían dejado llevar por la corriente hacia el oeste. Estaba embarazada y con muchas ganas de asentarse en algún lugar. Más adelante... Volvé a llamar y dijo que estaban en California. Aquella fue la última llamada durante muchos años. Años. Sí, intenté convencerla para que regresara a casa, pero no quiso escucharme. Juró que no volvería jamás, y creo que lo decía en serio. ¿Nunca estaban los padres de mi madre? No lo sé. No eran del condado de Fort, al parecer, vivían en Georgia o tal vez en Florida. No he llegado a conocerlos. Volvió a pulsar el botón y prosiguió el video. Había empezado el primer juicio en el condado de Nitris. La cámara tomó una panorámica de los jardines de delante del juzgado, con un grupo de miembros del clan, hileras de policías y montones de curiosos. Esto es increíble, dijo Lee. ¿Has existe el juicio? Preguntó Adam después de pausar nuevamente el video. En una ocasión... Entré sigilosamente en la sala y escuché las conclusiones. Nos prohibió que asistiéramos a sus tres juicios. Nuestra madre estaba incapacitada. Su presión sanguínea se había descontrolado y tomaba montones de medicamentos. Se veía prácticamente obligado a guardar cama. ¿Sabía, Sam, que estabas en la sala? No. Me senté en un banco de la última fila con un pañuelo sobre la cabeza. No me vio. ¿Qué hacía Films? Se escondía en su despacho. Se ocupaba de sus negocios y rezaba para que nadie descubriera que Sam Cajal era su suegro. Nuestra primera separación tuvo lugar poco después de aquel juicio. ¿Qué recuerdas del juicio? De la sala. Pensé que Adam había conseguido un buen jurado. Personas como él. No sé cómo la sala arregló de su abogado, pero eligieron a doce sureños de los más fanáticos. Vi cómo reaccionaban ante el acusador y la atención que le prestaban al abogado de Sam. Luis Brayselot. Era todo un orador y no se perdían palabra. Me dejó atónita que el curado no fuera unánime en el veredicto y que el juicio se declarara nulo. Estaba convencida de que le declararían inocente. Creo que él también estaba estupefacto. El video proseguía con reacciones ante la anulación del juicio. Los pródigos comentarios de T .U. Lewis Braisland y otra toma de San cuando abandonaba la sala. El segundo juicio empezó de un modo similar al anterior. —¿Cuánto tiempo le has dedicado a esto? —preguntó Lee. —Siete años. Acababa de ingresar en Pepperdine, cuando se me ocurrió una idea. Ha sido un reto. Aceleró la triste escena de Marvin Kramer cuando se caía de su silla de ruedas, después del segundo juicio, y se detuvo con el rostro sonriente de una presentadora local que charlaba alegremente con la inauguración del tercer juicio del legendario Sam Cahill. Era ahora 1981. Sam fue un hombre libre durante trece años, dijo a Adam. ¿A qué se dedicó? Y era muy reservado. Trabajaba un poco la tierra y procuraba ganarse las doloridas. Nunca me habló del atentado ni de ninguna de sus actividades con el clan, pero gozaba de prestigio en Clayton. Allí era una especie de personaje legendario y eso, de algún modo, le llenaba de orgullo. La salud de nuestra madre emperó y se quedó en casa para cuidar de ella. ¿Nunca se le ocurrió marcharse? A mí jamás me lo mencionó. Estaba convencido de que sus problemas legales habían terminado. Le habían juzgado dos veces y en ambas ocasiones había sido absuelto. Ningún jurado de Mississippi condenaría a un miembro del clan a finales de los años setenta. Se creyó invencible. Permaneció cerca de Clayton. Eludió al clan y llevó una vida tranquila. Estaba convencido de que pasaría sus años dorados cultivando tomates y pescando truchas preguntó alguna vez por mi padre. Lee vació el vaso y lo dejó sobre la mesa. Nunca había pensado que algún día le pidiera que recordara con tanto de detalle aquella triste historia. Había hecho enormes esfuerzos para olvidarla. Recuerdo que durante el primer año de su regreso a casa, de vez en cuando, me preguntaba si había tenido noticias de mi hermano. Evidentemente, no las había tenido. Sabíamos que estaban en algún lugar de California y confiábamos en que estuvieran bien. Sam es un hombre muy orgulloso y testarudo, Adam. Para él era inimaginable ir a vuestra búsqueda y pedirle a eri que regresara. Si Eddie estaba avergonzado de su familia, Sam consideraba que lo mejor que podía hacer era quedarse en California. Dijo antes de hacer una pausa y hundirse en el sofá. A nuestra madre le diagnosticaron un cáncer en 1973, y yo contraté a un investigador privado para que localizara a eri. Trabajó durante seis meses. Me cobró un montón de dinero y no encontró ninguna pista. Yo tenía entonces nueve años. Estudiaba cuarto en Solmo, Oregón. Lo sé. Evelyn me dijo más adelante que habías pasado algún tiempo en Oregon. Siempre nos estábamos mudando. Cada curso en una escuela diferente. Hasta que llega a octavo. Entonces nos instalamos en Santa Mónica. Fuisteis muy escurridizos. Eddie debió de contratar a un buen abogado. Porque todo vestigio de Keijan fue eliminado. El investigador utilizó incluso contactos en el oeste, pero nada fue suficiente. Cuando murió, en 1977, estábamos en la iglesia a punto de pensar el funeral cuando Eddie entró por la puerta lateral y se sentó a mi espalda. No me preguntes cómo supo que su madre había muerto. Simplemente apareció en Clayton y volvió a desaparecer. No le dijo ni una palabra a Sam. Conducían coche alquilado para que nadie pudiera localizarlo con la matrícula. Lo busqué después del funeral y había desaparecido. Al día siguiente regresé a Memphis y me la encontré esperando delante de mi casa. Durante un par de horas, tomamos café y charlamos. Tenía fotografías de la escuela de ti y de Carmen. Todo era simplemente maravilloso en el soleado sur de California. Un buen trabajo, una bonita casa en una zona residencial y Evelyn vendía parcelas el sueño americano. Dijo que nunca volvería a Mississippi, y ni siquiera para el funeral de Sam. Después de obligarme a jurar que no revelaría el secreto, me dio los nuevos nombres y su número de teléfono. No su dirección, solo el teléfono. Me amenazó con desaparecer de nuevo si traicionaba su confianza. También me dijo que no le llamara, excepto en el caso de una emergencia. Le expresé mi deseo de veros a ti y a Carmen, y me respondió que algún día tal vez sería posible. En algunos momentos era el Erie de siempre y en otros parecía otra persona. Nos dimos un abrazo de despedida y nunca volví a verle. A Adam puso el control remoto y el video puso de nuevo en movimiento. Las imágenes claras y modernas del tercer juicio se sucedían con rapidez y ahí estaba Sam, que de pronto había envejecido trece años, acompañado de un nuevo abogado cuando entraban apresuradamente por una puerta lateral del juzgado del condado de Lexington. ¿Asististe al tercer juicio? No. Me ordenó que no lo hiciera. Adam pulsó de nuevo la pausa del video. En aquel momento, ¿comprendió Sam que iban de nuevo por él? No es fácil saberlo. Un buen día apareció un pequeño artículo en el periódico de Memphis sobre el nuevo fiscal del distrito de Grenville que se proponía volver a abrir el caso Kramer. Nada especial. Solo un par de párrafos en las páginas centrales. Recuerdo que me horroricé a leerlo. Lo leí una decena de veces y lo contemplé durante una hora. Después de tantos años, el nombre de Kejal aparecía de nuevo en el periódico. No podía creerlo. Le llamé y, evidentemente, él también lo había leído. Me dijo que no me preocupara. Al cabo de un par de semanas apareció otro artículo, en esta ocasión un poco más largo, donde aparecía una fotografía de David McAllister en el centro del mismo. Le llamé a papá e insistió en que no me preocupara. Así fue como empezó, de un modo discreto, aunque luego adquiriendo impeto. La familia Craver apoyaba la idea, y luego intervino el NAP, que pronto fue evidentemente que Macalester estaba decidido a solicitar un nuevo juicio y llegar hasta el final. A Sam le produjo náuseas y estaba asustado, pero procuró actuar con valentía. Había ganado dos veces, dijo, y podría volver a hacerlo. ¿Le amaste a Edie sí cuando fue evidentemente que volverían a acusarle oficialmente le llamé para comunicárselo no dijo gran cosa prácticamente nada fue una conversación muy breve y prometí que lo mantendría informado creo que se lo tomó bastante mal el caso no tardó en adquirir una proyección nacional y estoy segura de que Eddie lo siguió a través de los medios de información contemplaron las tomas restantes del tercer juicio en silencio el rostro sonriente de McAllister aparecía por doquier y en más de una ocasión Adam deseó verlo resumido un poco más Sam apareció por última vez cuando se lo llevaban esposado y finalizó el video ¿Lo ha visto alguien? Preguntó Lee No, tú eres la primera en verlo ¿Cómo lo has conseguido? A base de tiempo, un poco de dinero y mucho esfuerzo Es increíble De joven en el instituto teníamos un profesor de ciencias políticas que estaba achalado y nos permitía traer recortes de periódicos y revistas para debatir temas de actualidad. Alguien trajo una primera plana del LA Times sobre el inminente juicio de Sam Cahill en Mississippi. Lo discutimos bastante a fondo y luego lo seguimos de cerca cuando se celebró. Todos, incluido yo, nos alegramos bastante cuando lo declararon culpable. Pero hubo un gran debate sobre la pena de muerte. Al cabo de dos meses mi padre había fallecido, y tú me contaste por fin la verdad. Me horrorizaba pensar que mis amigos lo descubrieran. ¿Lo hicieron? Claro que no. Soy un queijal, maestro en el arte de guardar secretos. No será por mucho tiempo. No, no lo será. Se hizo una larga pausa mientras miraba la pantalla en blanco. Por fin, Adam pulsó un botón. Apagó la televisión y dejó el mando a distancia sobre la mesa. Lo siento, Lee. Si esto te coloca en una situación embarazosa. Lo siento de veras. Ojalá hubiera forma de evitarlo. Tú no lo comprendes. Lo sé. Ni creo que tú puedas explicármelo. ¿Temes a Phillips y a su familia? Desprecio a Phillips y a su familia. Pero te gusta su dinero. Me lo he ganado, ¿de acuerdo? Lo he soportado durante 25 años. ¿Temes que tus pequeñas asociaciones se repudien? ¿Que te expulsen de los clubes de campo? Cállate, Adam. Lo siento. Ha sido un día muy extraño. Estoy empezando a dar la cara, Lee. Me enfrento a mi pasado y supongo que espero que todo el mundo sea tan audaz como yo. Lo siento. ¿Qué aspecto tiene? El de un anciano. Una piel muy pálida llena de arrugas. Es demasiado viejo para estar encerrado en una jaula. Recuerdo que hablé con él pocos días antes del último juicio. Le pregunté por qué no había huido. Desaparecido en plena noche para ocultarse en algún lugar de Sudamérica. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que había pensado en ello. Hacía trece años que mamá había muerto. Y Eddie se había manchado. Había leído libros sobre Mandil, Eichmann y otros criminales de guerra nazis que habían desaparecido en Sudamérica. Habló incluso de Sao Paulo sus 20 millones de habitantes y lleno de toda clase de refugiados. Tenía un amigo, pero se trataba de otro miembro del clan, que podía arreglarle los papeles y ayudarle a esconderse. Se lo había pensado detenidamente. Ojalá lo hubiera hecho. Tal vez mi padre estaría todavía vivo. Dos días antes que lo trasladaran a Parchman, le vi en la cárcel de Gremlin. Fue nuestra última visita, le pregunté por qué no había huido y dijo que nunca imaginó que lo condenaran a muerte. Me parecía increíble que durante tantos años hubiera sido un hombre libre, con la posibilidad de huir fácilmente. Reconoció que había cometido un grave error al no hacerlo, un error que le costaría la vida. Adam dejó la fuente de palomitas sobre la mesa y se inclinó lentamente hacia Lee para apoyar la cabeza en su hombro. Ella le cogió de la mano. Lamento que estés metido en esto, susurró Lee. Tenía un aspecto triste, sentado ahí, con el chantal rojo de los condenados a muerte.